0: おはようございます、えー、この教会もの来週から、えー、礼拝出席はインターネットで申し込んで、えー、そして席を確保するというふうにしたらどうなるのかなとちょっと考えました<笑>、えー、そうすると席がたくさん空くかなという感じもいたしますけどまあでもあのシンガポールのその教会はそうしないと大混乱になるので入れないので。そのなさってるんですね、まあ、私たちも小さい規模ではそういうところもあります。えー、人数の関係で来る方は連絡してくださいというところもあるんですけどあ本当にあのそれほど多くの方たちがみ言とに乾いて来られるっていうのは素晴らしいなと思います。まあ、昨日もちょうどそういう話をしていたんですけどあの神様が働かれた最大のこう働かれる最大の素晴らしいことはその人の魂の中に霊的な渇きを与えられるということだと思うんですねその霊的な渇きがないと御言葉を求めようとはしないんですもちろん問題が答えられるとかそういうこともいいことなんですけどそういうのは一時的なんですでもこの御言葉の渇きが与えられるとそれはその主ご自身イエス様ご自身を知ろうというです、ね、そういう,こう強い願いが与えられるわけですあの教会には問題がある時は来るけどその問題がだんだん解決されてくると来なくなるというそういうことを昔よく言われましたで私はあ、まあのまあ、それもあるかもしれないけども、まあ、私はそういうことはあまり感じていませんそうじゃなくて神様が与えてくださった渇きを大切にする人は、えー、自分の生活や状況がどうであろうと教会に来られるしまた礼拝を大切になさるし、えー、それをあの信じています、えー、お互い大人の方に「あなたもすごく乾いてるみたいね」というふうにおっしゃってくださった<笑>、えー、あの肌が乾いてるわけじゃないですよ、えー、魂が見言葉に乾いてるということです、えー、今日は、えーヤコブの生涯の7回目になります創世紀の32章の22節から33節のところをまず最初に読みましょう創世紀の32章の22節から最後のところですご一緒にどうぞしかし彼はその世のうちに起きて二人の妻と二人の女奴隷と十一人の子供たちを連れて、野木の私を渡った。彼らを連れて流れを渡らせ、自分の持ち物をも渡らせた。ヤコブは一人だけ後に残った。すると、ある人が夜明けまで彼と格闘した。ところが、その人はヤコブに勝てないのを見て取って、ヤコブの桃のつがいを撃ったので、その人と格闘しているうちに、ヤコブの桃のつがいが外れた。すると、その人は言った。私を晒らせよ。夜が明けるから。しかし、ヤコブは答えた。私はあなたを晒らせません。私を祝福してくださらなければ。その人は言った。あなたの名は何というのか。彼は答えた。ヤコブです。その人は言った。あなたの名はもうヤコブとは呼ばれない。イスラエルだ。あなたは神と戦い、人と戦って勝ったからだ。ヤコブがどうかあなたの名を教えてくださいと尋ねると。その人は、一体なぜあなたは私の名を尋ねるのかと言って、その場で彼を祝福した。そこでヤコブは、そのところの名をペヌエルと呼んだ。私は顔と顔とを合わせて、神を見たのに、私の命は救われたという意味である。彼がペヌエルを通り過ぎた頃、太陽は彼の上に昇ったが、彼はその桃のためにびっこを引いていた。それゆえイスラエル人は今日までものつがいの上の腰の筋肉を食べない。あの人がヤコブのものつがい、腰の筋肉を打ったからである。えー、ちょうど15年ぐらいになるでしょうか。まあ、ある日時から、まあ、家内がですね、右の股関節が痛いということを言い出したんですね。えーまあ、彼女はあの卓球をやったりいろいろやってましたから、あのーまあ、スポーツが好きな方ですので、まあ、それまではとても元気であの私は今あのよく覚えてるのはですね、えー、教会学校を梅の里でやってました牧師館でである時、えー、教会学校の子どもたち、えー、を連れてあの一緒に金剛台に登ったんです、えー、私の子どもたちも一緒に行きましたその時は一番下の娘が3歳だったんですで、まあ、手を引きながらですね頂上ままでで登登っっててたたんですけど、まあ、彼女は楽ししそうに登っておりました私は疲れてフラフラしておりましたけども<笑>まあでもそういう,う彼女がある日から痛みを訴え始めましてまあなんとかこう痛みを散らしながら来たんですけれども、えーまあ、近年はかなり痛かったみたいで、えー、今年に入ってからはもう本当に夜が眠れないぐらいですね痛い日がずっと続いていたようです。で皆さんにも祈っていただいて、まあ、奇跡が起こらないと骨の変形は元に戻らないので、癒しだと、またある時期が来ると痛みが戻ってきますから、まあ、そのことを願っていたんですが、やはりまあ手術をするのが導きかなということで、そのタイミングをずっと私たちも祈ってきました、そしてまあ今がちょうどいいだろうということで、あの先週の火曜日の午後に思い切って手術をすることになったわけです。その前に2回ほど、まあ、担当の主治医の先生とお話をしたんですけれども、まあ、先生はですねあの大丈夫だよっていうのをおっしゃってましたがあの当日の手術の午後手術でしたから午前中もう一度ね3人でかなりた私とその先生とお話をしてこういう状況ですよっていうことそれから、まあ、リスクもあることはありますからそういうこともちゃんとお聞きしたんですけれども私はずっとそれを聞きながらですね、まあ、その先生が私もあのえー、最善尽くしますからねとおっしゃってくださったんですねで私はまあ感謝を込めて最後にその先生のお顔を見てこう言いました私は先生信頼してますって言いましたでその時にまあこう私のじっと怒らなった顔を私今でもよく覚えていますでその通りありベストを尽くしてくださったと信じています、まあ、本当に感謝なことに、えー、手術後の後もですねまあもちろんあの処置としての痛み止めもあの病院の方やってくださっていると思うんですけど一度も痛くないんですねでもう、えーまあ、本人が痛いからこの薬をもらうということは全くなくてそして、えー、もう翌日からのこうリハビリもあのもうすぐにこうある程度動きまして翌々日からは、えー、杖で通常1週間ぐらいは歩行器を使うらしいんですけど、杖でもう動くようにあの、だんだんなってきております、やっぱりそういうことを考えたときに、まあ、神様は、えー、この手術をするということをあえてお許しになったんですけど、その術後の経過において、まあ、本当に大きな恵みをくださっているなと感じながら、まあ、多くの人たちのこの祈りに心から感謝をしています。でこういうふうに私は考えたんですね彼女は、まあ、15年ぐらいその痛みをずっと担ってきたわけです、まあ、昨晩私はもう一度イザヤ書の53章を読みましたそこにはメシアの予言がありますけどそこでこのやがておいでになるメシアが私たちの病を負い私たちの痛みを担ったと書いてます私も人生の中で、えーいいいろんな形の痛みを担っていると思いますそれは自分のことであれ家族のことであれあるいはこの対人関係の中で経験した痛みや悲しみもありますそれをずっと担ってきているわけですでも,もうその彼女の肉体の痛みというのはイエス様が担っていてくださったんですけれども改めて今回ですね全部主にお任せして主がそれを引き受けてくださったんだなということを強く感じましたでも神様はどんな場合でもそうですけどある期間は私たち自身もその痛みを一緒に担っていくことをお許しになると思いますそれによって私たちは減り下り主を求めることを経験しますしまた他の人の痛みや弱さを理解するようにも導かれると思いますしいろんなことがあると思うんですねで私たちがその経験する人生のさまざまなことというのは結局それは2つのことだと思います一つは自分がどれほど弱くって罪深いものかということを知っていくプロセスもう一つは聖書が言っているこのまことの神は全能者そして清いお方であるだけじゃなくって父として私たちを愛しておられる神様なんだいうことですね、私もそ,のそういう、まあ、一緒にこう付き合ってきて夫婦ですから歩いてきたわけですけども、まあ、その中で他の特に多くの婦人方が股関節を痛められるケースが多いですからそういうこの姿をちらっと見た時にですね何か他人事でないというか思わずこう内側に祈りが湧き上がってきて。どうぞ助けてあげてくださいっていうふうなそういう気持ちになるようになりました、まあ、それはやはり身近なところにそういう経験をしている人がいるということが私自身をそう変えたんだなというふうに思うんですねで今日はこのヤコブの7回目なんですけれどもヤコブは前回申し上げたようにこの聖書を見ますとこの4回読んだということが出てきますまず最初は28章にありました「ベテルと読んだ」2つ目は32章にありましたけど「マナハイム」2つの陣営軍隊そういう意味があるんですけどそういう意味うに読んだベテルは神の家という意味ですねそして3度目が今日読んだ箇所にありました32章の3節の「ペヌエルと読んだ」と書かれていますペヌエルっていうのは神の御顔という意味を持っているわけですそして4度目は35章に後に出てくるんですがイスラエルと呼んだでもこのヤコブがイスラエルと呼ぶ前に主が彼にあなたはイスラエルなんだというふうに名前を変えられたそれが今日読んだ箇所の中にすでに出てくるわけですまあベテルというのは救いいいいの体験とと言ってもいいと思います初めてヤコブが家から離れて遠くに出かけるそういう孤独の寂しい状況の中で主と個人的に出会いますどんなに皆さん楽しく教会に行っていてもどんなに仲間で一緒に賛美集会をしていても神様と出会うのは個人的ですそこに何百人人がいようが何千人いようが神様はあなたと出会われますそれはあなたを大切に考えてるからですもしあの、えー、誰かがですねあなたを呼ぶ時にその12のグループのその人とか言われたらですねちょっと嫌ですよねでもあなたの名を呼んであるいはあ,あなたなんですということをこう明確に教えてくれるとあ私なんだな、ね、私はその人に受け入れられているんだなということが分かります神様はそのようにあなたを呼んでそして、あなたがその場所を神の家、救いの家として経験していく。その後で、二つのことを私たちは学んでいきます。一つは、このマナハイムという経験の中でありますように、主に導かれていくというクリスチャン生活です。あの、クリスチャンだけれども、クリスチャンでない生き方をすることもできます。クリスチャンとして生きるというのは、教会に行くということではありません。結果として教会に行ってますけど、そうではなくって、えー、ロマ書の発祥にもありますね、神の御霊に導かれて生きている人。この人がクリスチャンです。神の御霊に導かれているので、その合意目の中で私たちは教会生活もしますし、個人の生活、あるいは家庭生活においても、聖書が語っているように神様を中心にした家庭を築いていきますし、その職場においても、私たちは主の皆によって祝福するという生き方を始めるわけです。でもそれらは神の御霊に導かれているのでそういう歩みをします。ですからこのマナハイムというのは確かにその世に歩もうとする時には戦いが来ますね。この世との戦いとか難しい問題がやってきます。でも主が見ついを先に使わされたように神様はあなたの今日という生きる現場の中にすでに主の使いを遣わしあなたを守りあなたのために道を開きあなたに勝利を備えていらっしゃいます。アーメン感謝します。詩篇の91編の中にはそういう見言葉がありますね。サタンは荒野誘惑でイエス様を誘惑した時にその言葉を使いました、ね。あなたがその高いところから飛び降りてもあなたの足が地に打たれないように神の使いがあなたを守ってくれるだろうって。だから飛び込めってね。そうすればね、ねあなたが神の子であるということ分かるだろうって誘惑をしました。私も個人的にその御言葉を導かれたことがあります。1週間に3度危険な経験をしたときです。車が、えー、エンジンブレーキが効かなくなって、そして2日後には大雪で360度、2回転しました、雪の中はですね。えー、ジャックナイフ現象っていうのを起こして私が走ってるその、えー、とコースの向こうの方ですけど U ターンしてしまいました目の前にそのトラックはこっち向いてるんですね、えー、1週間で3回経験しました一、まあ、つ間違えば、まあ、とんでもない事故になっていたんですけどでもその中でその最中でしたけどその紙幣の91片の見言葉が与えられましたあ主が私を守っておられるんだと思うと、すごく感謝でいっぱいになりました。それだけじゃなくって、そのことによって、ああ、主は生きておられるんだということを、より確信するようになったわけです。もし皆さんが、毎日の生活の中で困難があったり、つらいことがあったときに、それをマイナスに考えないようにしましょう。何かが足らない、それはどういうことですか主が与えてくださるためです。困難がやってきた、どうしてですか神の力が表されるためです。あなたが、ね、誤解を受けたり人々から何か低くされたりする時あなたは喜んだらいいんです。神があなたを高くしてくださる経験のためです。主は素晴らしい方です。どうぞ大人の方におっしゃってください。神は素晴らしいよって。主は素晴らしいよって。ね、そういう方なんですね。でも実際その経験をしている最中というのは、えー、やはりつらい部分というのもあるわけです。まあもう一つの経験というのは、まあ、それは取り扱われるということです私の自我私たちの古き人肉の働きあるいは目に見えるものに引っ張,りやすい引っ張られやすいこの自分の弱さそういうものが取り扱われていきます取り扱いというのは神の臨在の中でのみなされます人が人を取り扱うことはできません誰かにあなたは訓練だと思って厳しくしても、その人は一時的に従うかもしれませんが、それは元に戻ります。あるいは心の中であまり良い印象を持たなくなるでしょう。でも、神があなたを取り扱いなさるとき、そこには神の臨在があります。これがペヌエルの経験なんです。ペヌエルっていうのはですから、神の御顔というこの意味を持っているわけです。このヤコブは、えーもうベテルの経験をしてそれから20年神様の導きを経験していたんですでも彼にはまだ一つの問題点が残ってましたそれは救われて神様は素晴らしいこの20年叔父のラバによって何度も裏切られながらでも家族を持ちそしてたくさんの家畜を持つようになったしかし彼の古き人はそのままだったんですこのクリスチャン生活における最大の問題,問題点の一つというのは古い自分、古い自分の生き方というものを神様になかなか明け渡そうとはしないということです。ですから新しい領域の中を古い生き方で何とかやっていこうとするわけです。ですから神様はその生き方から別の領域に生きるようにあなたを導かれます。それが野木の私です。今までの生きていた領域から、その野木の私を通って、次の領域に入っていきます。しかし、その領域に入る前に、あなたは神様から取り扱いを受ける必要があります。この32章の22節と23節、そして24節ですが、そこを見ると、二人の妻と二人の女奴隷と十一人の子供たちを連れて野暮の私を渡った。彼らを連れて流れを渡らせ、自分の持ち物も渡らせた。ところが二十四節には、ヤコブは一人だけ後に残ったと書いてます。あなたの持っているもの、あなたの家族、あなたの所有している一切のものがそこを渡っていっても、あなた自身が神の臨在の中で古き人を取り扱われない限りそこを渡ることはできないんです。野暮というのは流れるという意味なんだそうです。そしてこの言葉は組打ちするという言葉と何か関係があるそうですね。クリスチャンは渡らなければならない川があるんです。もしその人が主の召しに従って主の導きに従って歩きたいと思って行くならば渡らなければいけない川がありますイスラエルの民は紅海を渡りましたそれは救いのひな形ですしかし彼らがヨルダン川を渡らない限り約束のものを手に入れることはできなかったんですあなたも私もそうですベテルを通りますマナハイムに行きます主が導いておられるでもこのペヌエルの経験がない限り、神が約束してくださっているものを受けることはできないです。あなたが頑張って、あるいはあなたが祝福のうちに受けるものは手に入れることはできます。しかし、神様が意図されている約束は、この野木を渡らなければいけないわけです。そのときどういうことが起こったんでしょう。ヤコブは一人で残されました。えそして、人生の暗闇のような経験をここでしていくわけです。彼はこの一人だけ後に残ったというふうに書かれています。彼の持っていた実は問題というものはまだ解決されていませんでした。それは内側の問題です。彼は恐れを持っていました。兄に殺されるんじゃないかという不安を持っていました。今までは困難なところにいたけれども困難な状況の中で神の祝福を受けることができた。でもそこから自由になって元いたところに戻ろうとしたときにそのときに彼がかつて経験した良くないことが蘇ってきたわけです。人間が持っている心の問題心の闇の問題というのは環境が変わっても解決しません。不安とか失望とか挫折感とかあるいは劣等感とかまたこのヤコブが持っていた恐れとか許せない思いとかそういうものはいくらこの土をかぶせても隠すことができてもなくなりはしないわけです。聖書を見ていくと主がこの語られた言葉が何度も出てきますけどそのおそらく一番力強い言葉は「旧約も新約もも新同じだと思います。恐れることはありません。恐れることはありません。人は恐れてるからです。恐れなきゃいけない何かを内側に持ってるからです。でも神様はなぜ恐れることはありませんとおっしゃったんでしょう。恐れる必要がないように、私はあなたの恐れの原因を許したとおっしゃるんです。あなたの恐れの原因を解決した。それは愛する巫女の十字架のあがないを通してです。でもそれは何かいろんなものにこう包まれている間は解決できません。裸にならないといけない。一人になる必要があります。ですからヤ、ヤコブは一人で残される経験をするわけです。主に出会うためです。人間っていうのは本能的にですね、不安になったり、こう助けが必要な状況が起こると何かを掴もうとしますね。だから溺れる人は藁をも掴む,むという言葉があるんですね。理屈で考えたらそんなもん掴んでもダメなんですけど。でも、人は何かを掴もうとします。神様は手放すように導かれます。精霊は手放しても大丈夫だということを私たちに教えてくれます。御言葉を通して。この御言葉の背後にいらっしゃる方は、あなたにとって最高の方だということを教えてくださいます。そのお方を信頼し得ない限り、私たちは世にあるものをつかんで身を守ろうとするわけです。ヤコブは一人になりました。そして彼はここで取り扱われていきます。あの、ハガイ博士という方がですね、おっしゃった言葉を私よく言うんですね。私たちがクリスチャン生活をしていく中で、リーダーシップを取らなきゃいけない。それは家庭であったり、職場であったり、教会であったり。でもあなたが成長するということはリーダーになることです。何よりも全ての人は、その人の人生のリーダーにならなきゃいけません。あなたが健全なあなたの人生のリーダーになると、あなたの人生は祝福されます。あなたの人生を正しく指導できるあなたがリーダーになれば、あなたの人生は良いものになります。でも、私たちの問題があります。いつもこの世を頼ろうとすることです。あるいはいろんな関わりの中で、どうしていいかわかんなくて悩んでしまうことです。ですから、神は訓練なさいます。あなたを一人になる場に置いて、あなたが御言葉により頼むことができるように訓練を与えてくれます。まあ、その先生は、ドクターハワイがこうおっしゃいました。あなたがリーダーになっていくとき、三つのことを経験しますよと言いました。一つは、孤独にされること。孤独にされること皆さんあの例えば、えーまあ、家庭にあのおの家に帰られてもですねああ私はやっぱり孤独だなあと思われる時ないでしょうか私は何度もありますすぐそばに家族がいたりあるいはあの交わりで友達がいてもああ孤独だなって思うことがしばしばありましたそれは物理的な問題じゃないんですそれはあなたの魂が神に向かっている時なんです。その孤独感は、この周りとの状況に合わせると孤独なんです。しかし、孤独ということは分離することです。切り離されることです。そして、あなたはそのまままっすぐに主イエス様を見上げることができるんです。ですから、孤独になる必要はありません。しかし、孤独にされる経験というのは、神様の恵みなんです。もしあなたが職場であるいは友達との中で何かの弾みにあなただけがこう取り残されたことがあったとしたらどうぞ悔やまないでください周りを恨まないでください私はダメなのかなと思わないでくださいチャンスだと思ってください今一人で祈れる一人で賛美できる一人で神様のことを考えることができるチャンスだってチャンスはたくさんありますどうぞ大人の人に言ってくださいチャンスって多いよってチャンスは多い<笑>でもね、それをチャンスだと考えないと、それはあなたにとって問題になります。あなたにとって痛みになります。被害者になります。そうじゃないんです。二つ目は、孤独になって経験する経験は共通しています。弱さです。弱くされるということです。三つ目は、すごいことをおっしゃいました。捨てられると言われました。<笑>捨てられる<笑>。捨てられてどういうことでしょうそれは自分により頼むことをもうギブアップすることです。自分に捨てられることです。私の問題はいつまでも自分に執着することです。自分にしがみついて自分の持っている感情とか気持ちとか願いというものを何とかしようと頑張ることです。でもそこには真の解決はありません。聖書はこう言っています。信仰の創始者であり、完成者である方をに目を止めなさいと言ってますそのお方に目を留めようそしてその方に従いと言ってますヤコブはこの野クでそういう経験にこう導かれていくわけですそして彼は2章24節を見るとある人が現れて夜明けまで彼と格闘したとこう書いてます主の権限だと思いますイエス様が旧約においてもあのアブラハムにもあるいはヨシュアにも現れなさったんですけども主は現れなさったでもヤコブはそのことを気がついてないんですねそしてヤコブは格闘します、まあ、レスリングをやるそういう意味ですで実はこの経験は夜中に起こったんですだから夜明けまで続いたと書いてます夜の経験つまりそれは暗闇の経験私たちが不安と恐怖の中に入る経験なんです私は先週の金曜日の夜中によく似た経験しました寝れないなどうしても寝れない、まあ、寝れなかったら起きとったらいいんですけど<笑>そういう意味じゃなくてですね何かものすごいプレッシャーを感じましたもうなぜかわからない夜中の2時頃ですねで私は起き,起き上がりましたそして隣の部屋に行っってて静まま祈りました主よ私は寝なくてもいいけどなぜ寝れないんでしょうかその瞬間に主がを教えてくれました明日の朝はモーニングプレイヤーウェーブだよってあなた忘れてるでしょうって<笑>その通りでしたいやーと思いました、ね、そして夜中の2時から翌日の朝の第一ヨハネの五章の準備をしましたそしてて準備が終わって寝たんですすぐ寝れました。それは小さ,なことです小さなことです。でも私が言いたいことは私たちは時々自分が主の御心やあるいは本来なすべきことについて忘れていたり無視していたり。そういうことに心を止めないために神様はさまざまなことを用いて時にはプレッシャーを与え時にはあなたに不安な心を与え時には何か問題の心配事を与えてあなたが本来のことに目覚めるように導かれます問題ごこって悩むときに実はその問題が問題ではなくってそのことによって神はあなたの霊的な目を開き主を見上げさせようとしておられるんですアーメン、感謝します。どうぞその問題に囚われないでくださいですから。それはきっかけに過ぎないんです。もっと大切なことを主があなたに教えようとしておられるんです。この夜明けまで格闘する経験、まさにそれはヤコムにとって取り扱われる経験であり、同時に神様の恵みを知る経験なんです。聖書の中にこう書かれています。あなた方が弱い時あなた方は強いんだとそれは私の恵みはあなたにとって十分だから弱いその弱さの中に私の恵みは表されるんだその背景にあるのは何でしょうかそれは私たちが信じる私たちが愛するお方のご性質ですそのお方そのものですそのお方が良い方だから私たちを目覚めさせようとします。皆さん、こういう経験あるでしょう例えば、翌朝大切なテストがあるとかね、あるいは仕事で早く行かなきゃいけない、なかなか目が覚めないので、ご家族は起きなさいっていうことを起こしてね、目覚まし3つぐらい置いても次から次と消してしまうし、無意識のうちにですね。起こされてね、起こされた方は、どんなに重要なことが今日あるかまだ思いつかないので、うるさいもっと眠たいとか言ってですね、文句言って。でも、ついに目が覚めたときに言います。なんでもっと早く起こしてくれなかったんだ。起こしてたじゃないの、もっとさいからってね。そういうことあるでしょ。私たちは、本来の大切な使命に目覚めるまでは、そのことに目を覚まさせようとしている神様の見てが厄介なものに感じられるんです。問題に感じられるんです。何か私にとって意地悪のように感じられるんです。でも、本当はそうじゃないんです。イザヤ書の…えー54章の十節を一緒に読みましょう。イザヤ書の54章です。ここに、神様のイスラエルに対する契約のことが出てくるんですけれども、私たちもそれを今、自分に対するものだと受け取っていいわけです。54章の十節です。どうぞ。たとえ山々が移り、丘が動いても、私の変わらぬ愛はあなたから移らず、私の平和の契約は動かないと、あなたを憐れむ主は仰せられる。<笑>何か面白いですね。何が面白いかというと、あなたを憐れむ主と書いてます。どうですか面白くないですか面白いですよ。だって、これが自分だとしたら、自分の大切なことにがあるのに、それに気がつかないでつぶやいてる自分というのは、それを知ってる人から見ると哀れみしかないんです。早く気がついたらいいのに。早く目覚めたらいいのに。なぜそんなことをこよくよしてるんだろう。なぜそんなことをつぶやいてるんだろう。どうして躊躇してるんだろう、ね。もう少し、もう少し勇気を出して連絡を取れば、もう少し勇気を出して尋ねていけば、もう少し勇気を出して声を出せばあるいは声が出なかったら手を出して、ね、握手をすれば解決するのにそれができないで何かいじいじして何か<笑>こう戸惑ってでもそれをご覧になっている神様は優しい方ですあなたは憐れんでおられます憐れむというのは恵みを注ぐって意味ですあなたを帰り見ておられるということです。ささやかなあ、このささやくような声でおっしゃってるんです。私の娘よ。私の息子よ。勇気出せ。元気出しなさい。あなた愛されてるんだから。あなたは素敵な人だから、元気出しなさい。ですから主がおっしゃるんです。私の変わらぬ愛は、あなたから移らず。神様のあなたに対する愛は、決して変わることはありません神様の愛は変わらないのはわかるんですけどその愛が動いてしまったら駄目ですから神様は私のあなたに対する変わらぬ愛はあなたから動かない映らないとおっしゃっています。ヤコブはそのことを経験します。彼は主の使いと格闘する中で言うんですね。私をこの祝福してほしいと彼は言います。これは26節に出てきますね。私を祝福してくださらなければ。で彼があまりにも強力なので、もものつがいをこの外されたってこう書いてます。何が強かったんでしょう自我が強かったんです。<笑>自我が強かった。ですから、痛みを負います。でも神様はこのヤコブを祝福なさいます。二十九節に出ていますその後半ですね。その場で彼を祝福した。その場でですよ。あなたが今置かれている場で、あなたの生活の場で、あなたが悩んでいるその場所で、あなたが戦っているそのところで、主はあなたを祝福なさいます。気がついてほしいと。私の祝福があなたの上に十分に与えられていることに気がついてほしい。それは主の願いでしょうね。そして、ヤコブがついにその場所、30節で書かれていますが、そのところの名をペヌエルと呼んだと書いています。ベテルもそうでした。ね、彼が呼んだんです。その呼ぶ中身の経験を導いてくださったのは神ですがその神様にある経験がヤコブに結びついた時にヤコブは自分の言葉でそれを告白するんです残念ながらイスラエルという名をここでもらいます28節に書いてますがまだ彼はイスラエルと自分を呼ぶことはできませんでした、ね、ですからこれが、えー、後々35章に出てくるんですしししかし彼はここでペヌエルと呼びました。それは彼がこの夜中にある人と戦った格闘したそして桃のつがいを外されたでもその人は主であったその苦難苦闘戦いそれは確かに大変だったけどなんと素晴らしかったことだろうか神の臨在の中にいたから皆さん神様の臨在の中で私たちが苦闘するとき、それは決してあなたにとって被害者意識をもたらしません。神様の臨在の中であなたが敗北したとしても、挫折しません。神様の臨在の中であなたが失ったとしても、決してあなたはそのことを嘆くことはありません。それはあなたが砕かれたからです。あなたの持っているものが自分の手から離れるということは、もっと素晴らしい方の手に移されたことであって、そしてその方はもっと素晴らしいもので、あなたの器を満たしてくださったからです。一時的に私たちは寂しさを経験します。一時的に私たちは辛い経験もします。誰でもそういう経験はあるでしょう。私もいくつもあります。神様、あなたはなぜこれを捧げようとおっしゃるんでしょうかと悩んだ時もあります。そして苦しんで苦しんで捧げましたでも私には下心があってアブラハムのことを思い出して捧げたらきっと返してくれるだろうと思ってましたでも捧げたら返ってきませんでした一瞬損したと思いました<笑>でも神様はその後でもっと良いものをくださいましたでもあなたが神様に明け渡してそしてそのことを本当に喜べるまで少し時間がいるでしょう何日か何週間かその間何がなされてるんでしょう清められてるんですあなたの入れ物が今までのあなたという自我や肉の働きが染み込んでいたそれが清められているんですその期間が必要ですそれはまさに死んで葬られた時間でもあるんですその後で主はあなたに神からのものであなたを満たしてくださいます上からのものであなたに必要なすべてを与えてくださいます。ヤコブはこの取り扱いの中でペヌエルの経験つまりそれは砕かれる経験でもその後に来たものは何でしょうそれは油注ぎの経験です油注ぎというのは実はキリストの十字架の死と葬りと復活に一つになることです。ある人たちは誤解して考えます。油注ぎっていうのは何か特別なこう経験をして、もうたまものが働いて、あるいは力強く何かができることだと考えます。それは結果です。結果です。あなた自身がより深く主と一つになって、主にある確信が深まれば深まるほど、あなたはパワフルになります。それはより深く主の十字架と一つになることです。ガラテア人への手紙の2章の19節から21節のところを一緒に読みましょう。ガラテア人への手紙の2章です。2章のガラテア書2章の19節から21節です。ご支援どうぞ。しかし私は神に生きるために立法によって立法に知りました。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。私は神の恵みを無にはしません。もし義が立法によって得られるとしたら、それこそキリストの死は無意味です。ヤコブは、この餌に対する恐れの解決方法をどうしたんでしょうか。それは贈り物をたくさん準備するということでした。許されるということではありませんでした。贈り物をたくさん準備する。つまりそれは良い行いによって自分の許されなければならないものを償おうとする行為と同じことです。聖書を見ていくと2種類の熱心があることが出てきます。1種類の熱心は神に認められることによって自分の良くない部分も補ってもらおうとして熱心になることです。もう一つの熱心は許されたので感謝でいっぱいになって熱心になることです。外側から見ると最初はよくわかりません。でもしばらく見ているとわかります。後者の方。それはいつもその人の心の中に平和があります。前者の方はいつも何か焦りのようなものがあります。ストレスがあります。要求されているというものを感じます。ヤコブはこのペネロの経験の中で十字架を知っていきます。このガラティア書の中にありました。私は神に生きるために立法によって立法に死にました。まあ、それは神様の臨在の中に近づけば近づくほど、立法が分かってくるんです。立法というのは実は神の心なんです。しかし、そのことをまだ理解していないときには、要求する文字になるんです。あるいは要求する言葉になるんです。でもし、あなたが上司に、あるいは学校の先生に、あるいは教会のリーダーに、大々姉妹、大々兄弟、このことをしてくださいって言われたとします。その時にあなたはその言われた先生やあるいは指導者やあ,のあなたを教えてくれる人がどういう人であるかということを知らないとあるいはなぜそのことを言われたのかということを理解しないとそれはあなたに対する要求になりますしかもその時にあなたが何か予定があったり自分がしたいと思っている時にそう言われるとあなたは少し気分を悪くしますなぜ私がしなきゃいけないのとか他のの人がやればいいいにとか考えてしまいます。それをあなたにとって要求する立法だからですしかしもしあなたがそのことが自分にとって自分の将来にとって大切なことなんだということを知ればあるいはそのことがわからなくってもそれを言った方があなたのためにいつも益になることを考えてくれる人だということを信頼しておればあなたは自分の予定を書いてでもそうするでしょう優先順位が変わるはずです。そしてそれはあなたにとって要求の立法ではなくてその人の心を理解する立法になりますイスラエルの人は要求する立法として立法を受け取ったんですしかしイエス様はその要求されている部分を全部身に引き受けてくださって聖霊による神の愛によって私たちがあがないを受けたそこから神様がそれをしてくださったんだ、完成してくださったんだという信仰によって、神を愛し、兄弟姉妹を愛する愛によって行動する立法に変えてくださいました。ですから、ロマ書の13章の中には、愛は立法を完成すると書かれています。立法は神の心なんです。その心は良い心であり、私たちにとって、最善のもの、最良のものをいつも備えてくださるる心である先ほど「支援の103編」の5節をこの今日の祝福のために読みましたけど「あなたの生涯は良いもので満たされる」と書いてます。神様はそううなさろうとしてますでも神様はヤコブにおっしゃるんですそのことが起こるためにそういうふうにあなたの人生が良いもので満たされるためにあなたの古い自我は砕かれなきゃいけないあなたの古いこだわりや考え方やそういうものは取り除けられて。神様の考え方を受け入れる信仰が必要だとおっしゃっているんです。そうでないと、あなたは古いものと新しいものをいつもミックスにして、結局はもっと悪いものを作り出してしまう。ヤコブはここで降参します。彼は自我の取り扱いを通してこの橋を渡っていきます。しかしまだまだ彼はそれを十分に理解してはいません。体験をしたんですけど、まだ十分理解してはいません。私たちがいろいろな体験をするときに、ああ、あのことは大変だったよねとか、あれを通ることができてよかったよねということはするんですけど、でも、あのことは神様が私にこれを教えようとしておられたんだと。神様の御心のこのことを理解させようとしておられたんだということを理解するというのは、おそらく後の日だと思います。後の日です。あの、歳を取ると昔の話をよくするあの<笑>そうですね私も妙に昔の話をしだしましたこの頃でも私はイエス様を信じて救われていてよかったなと思うことがあるんですそのことをする時それはもしイエス様を知らなかったらまあ私はね過去にこんなことがあったよってそういう話になると思いますでも今は違います皆さんですから忍耐してもらえると思います。私が過去の話をしても、そのことを伝えたいのではなくって、その中で、主はどんなに素晴らしく私を導いてくれたのか、そのことを通して、私の人生はこんなに変えられたのか、ということを分かっちゃっているだけです。ですから、それを聞いている人は、自分の身に起こったことと照らし合わせながら、ああ、私もね、こういうことを教えられたんですよって。経験、体験は違うけど、同じ種を知ることができたんですよ。そのように、お互いに、アーメンと言えるんですね。ハレルヤ、感謝します。ヤコブの生涯、これからまだ続いてきます。今、あなたは、導きですか取り扱いのところにいますかその先にあるのは、イスラエル。明け渡しです。明け渡しです。どうぞ、立ち上がりください。アーメン。主の皆は一緒にあがめましょう。今どういう状態に置かれていたとしても神は変わらない愛を持ってあなたを愛していらっしゃいますあなたの人生を祝福したいと願っています今日初めて礼拝に来られあるいはこのメッセージを聞いている方がいらっしゃったとしても何十年もクリスチャンである方と同じメッセージですそれはあなたは大切な人そして神様はあなたを愛していますですからあなたのために巫女イエス様を重視架にお付けになりましたただ一つのことだけをあなたに求めていらっしゃいますこの私の愛する巫女あなたのために重視架にかかった私の愛する巫女を受け入れてほしいそしてヨハネはこう書きましたこの巫女を信じる者は永遠の命を持つ永遠の命を持つ今日私たちはアーメンと言います。ハレルヤ感謝します。皆さん今一緒に言いましょう。アーメン。そして一緒に大きな拍手をさげましょう。ハレルヤ
1: 感謝します。アーメン感謝します。アーメンアーメンハレルヤアレルヤアレルヤ眺めます雨主よ「あなたを愛しますレレルヤレルヤヤ
0: あなたは今あなたの人生にあなたの周りに起こっていることをどういうふうに受け止めようとしていますか?」。つぶやいたり批判したり悪く考えたり。本来はあなたはそういうことをしたいと思っていないはずですでもそのようにしようとすると力がない今日その力を主がくださっています神の恵みあなたに十分に注がれています精霊があなたを励ましていらっしゃいますですから今私たちはどんな状況であっても告白します主要あなたは良い方です私の人生は素敵な人生です私の家族も私の兄弟姉妹も素敵な人たちです私はあなたに感謝します私が会社で出会う上司や同僚や部下の人たち本当にみんな素敵な人です私は良い人間関係を作っていきますアーメン感謝しますハレルヤーハレルヤー今どうぞご一緒に主を礼拝してください自由に祈りましょうアーメンおーハレルヤオーラがサンバラララシャラバララスカン
1: リビリビハンバラスカンダララスアメンアメンアメン
0: あなたが明日から出会う人々のことを思い浮かべてくださいあこの人苦手だなという方の顔が浮かんだら「主よ感謝しますその人を祝福します」と言いましょう「アーメンハレルイヤ」負い目を感じたら瞬間に「ごめんなさい」と謝りましょうハレルイヤ感謝しますおおおおおおおおお私たちはキリストイエスにあって新しく作られたものですまだそのイエス様はっきり信じていない方がいらっしゃったらインターネットであろうが中継であろうがこの場であろうがイエス様私はあなたを信じますと告白してくださいイエス様私はあなたを信じますアーメンアーメン感謝しますオハレルー何度後悔しても良くなることはありません。しかしあなたが主を見上げて信じるなら、事態は変わっていきます。アーメン。ハレルヤ。おハレルヤ。アーメン。今一緒に主を見上げて賛美いたしましょう。心から賛美を捧げましょう。主はあなたのことを知っておられるからです。アーメン。からよ,り
1: よい晴れた滑り」
0: 私に従ってきなさい私に従ってきなさいハレルヤーイエス様オンシ私たちの主、イエス・キリストの恵み父なる神のご愛聖霊の親しき御交わりが私たち一同と共にこの新しい主一人一人の上に豊かにありますように。アーメン